0: Herzlich Willkommen zum Tierschutz-Podcast von Veto, Europas Stimme für Tierschutz. Mein Name ist Madita Haustein, ich bin Podcasterin und seit 2020 Teil des Veto-Teams. In dieser Folge geht es um Straßenhunde in der Türkei, denn die sind aktuell großen Gefahren ausgesetzt. Aufgrund eines Beißvorfalls im Dezember 2021 hat der türkische Präsident Erdogan veranlasst, die Straßen von freilaufenden Hunden säubern zu lassen. Seitdem wird in vielen türkischen Städten regelrecht Jagd auf Straßenhunde gemacht. Es gibt Videos und Bilder solcher Fangaktionen, die über Social Media verbreitet werden. Dort ist zu sehen, mit welcher großen Brutalität gegen die friedlich wirkenden Hunde vorgegangen wird. Viele TierschützerInnen vor Ort in der Türkei sind verzweifelt, denn die meisten Vierbeiner kommen niemals in den Tierheim oder in den sogenannten Rehabilitationszentren an. Was genau mit den Tieren geschieht, lässt sich also nur erahnen. Doch die Bilder, die man auf Social Media sieht, sind wirklich schrecklich und lassen leider nur das Schlimmste vermuten. In dieser Podcast-Episode erzählt mir eine meiner Kolleginnen von ihrer Reise zu den türkischen Straßenhunden und der aktuellen Situation vor Ort. Außerdem spreche ich mit der Tierschützerin Esma Arslan. Die Hamburgerin setzt sich seit Jahren für Straßenhunde in ihrem Geburtsort Sorgun in der türkischen Provinz Yozgat ein. Während des Interviews steht sie mitten in ihrem Tierheim zwischen Hunderten von Hunden.
1: Ich stelle mich erstmal vor. Ich bin erstmal Aslan, lebe in Deutschland, Hamburg, und ich habe hier in der Türkei, Josga Zorgun, Umutewe, haben wir genannt, unser Shelter. Hier leben so bis zu circa 400 äh, Straßenhunde, haben wir aufgenommen. Ich habe einfach großes Herz. Ich kann nicht mit ansehen, wenn ein Hund leidet oder eine Katze. Spielt keine Rolle, was für eine Rasse. Das sind einfach Tiere, sind für mich sehr wichtig in meinem Leben.
0: Esma und andere TierschützerInnen in der Türkei sind sehr besorgt und die Rettung der Straßenhunde bringt sie oft an ihre Belastungsgrenzen. Meine Kollegin Kathleen Engeln war vor kurzem in der Türkei. Sie wollte sich dort selbst ein Bild von der Situation der Straßenhunde machen. Ich treffe Kathleen zum Interview. Immer mit dabei ihre kleine Hündin Suki, die ebenfalls aus der Türkei stammt. Kathleen zeigt mir Videoaufnahmen aus einem öffentlichen Tierheim, die sie während ihrer Reise gedreht hat. Ich bin sehr schockiert. Hunderte große, aber sehr, sehr dürre Hunde stehen im tiefen Schnee und starren apathisch in die Leere. Das öffentliche Tierheim in der Türkei
2: war wirklich äh, erschreckend, wie die Zustände der Tiere da sind. Also ich war wirklich schockiert, als ich die ähm, offenen Zwinger gesehen habe. Es waren unglaublich viele Hunde auf einem Platz, obwohl eigentlich viel mehr Fläche zur Verfügung stand, die aber nicht genutzt wurde. Die Hunde hatten keinerlei Unterschlupf, obwohl es ja wirklich äh, aktuell durch den Wintereinbruch in der Türkei unglaublich kalt war, minus 20 Grad. Es waren unglaubliche Schneemassen. Trotzdem hatten die Hunde keinerlei Rückzugsmöglichkeit. Sie standen in ihren, ihrem eigenen Kot. Sie waren halb verhungert. Also ich habe wirklich jeder Hund, von jedem Hund hat man eigentlich die Rippen gesehen. Es war grausam, einfach wirklich ganz, ganz schlimme Zustände. Mhm. Und äh, Kannst du was dazu sagen, wie die Hunde dort versorgt werden? Das, was wir mitbekommen haben, was uns auch tatsächlich die, die Menschen vor Ort gesagt haben, wie die Hunde versorgt werden, ist, dass sie zwei bis dreimal pro Woche Futter bekommen. Pro Woche? Pro Woche, Ja. Also die Hunde werden nicht täglich gefüttert. Das heißt, sie haben auch keinerlei Möglichkeit überhaupt zuzunehmen und eine wärmende Fettschicht zu bekommen. Das heißt, sie sind wirklich äh, halb verhungert äh, einfach dem ihrem Schicksal ausgesetzt. Also die Hunde waren total resigniert, total apathisch, wenn man dadurch durch das äh, Tierheim gegangen ist. Die haben einen wirklich angeschaut und einfach nur mit einem unglaublich äh, traurigen, leeren, fast schon toten Blick. Es war einfach wirklich ganz, ganz schlimm. Also man hat das Gefühl einfach, dass die Hunde wirklich einfach nur hoffen, dass man sie bemerkt und dass man irgendwas tut und einfach nur wirklich äh, ja, es war einfach ganz, ganz schrecklich. Äh, ja, Wie du es schon selber gesagt hast, in, man hat eigentlich das Gefühl, dass Hunde eigentlich agil sind, dass sie sich freuen, mhm. wenn Menschen reinkommen, dass sie einfach spielerisch sind oder zumindest irgendwie mit dem Schwanz wählen oder ähnliches, aber da war das wirklich einfach nur ja, es war einfach nur ganz schlimm. So viele leere mhm. Blicke, einfach nur so viel
0: Leid, das man da gesehen hat mhm. vor Ort. Auch Suki stammt aus so einem Tierheim in der Türkei. Sie ist eine fröhliche Hündin, die während des Interviews immer wieder an mir herumknabbert und uns zum Spielen auffordern will. Sie hatte Glück und wurde vermittelt. Bei Kathleen kann sie einfach nur Hund sein. Wenn ich aber die Aufnahmen sehe, die Kathleen aus der Türkei mitgebracht hat, frage ich mich, Sollen diese Hunde denn überhaupt vermittelt werden? Es gibt die Chance auf Vermittlung, aber es wird ist nicht aktiv
2: so, dass die Hunde gut vermittelt werden, von meinem Gefühl her. Also Es ist nicht so, dass man wirklich ähm, sogar vielleicht der Wert darauf liegt, dass die Hunde eben gut versorgt werden in einem Tierheim und dann vermittelt werden und dann irgendwie noch ein glückliches Leben führen können in einer Familie. Sondern eher äh, vom Gefühl her ist es wirklich so, dass die Hunde da einfach äh, zum Sterben oder zum Verhungern
0: zurückgelassen werden. Zum Sterben zurückgelassen. Wenig Futter und nahezu keine Chance auf eine Vermittlung. Wenn wir über Tierheime in der Türkei sprechen, müssen wir unterscheiden zwischen öffentlichen und privaten Tierheimen, wie dem von Esma Aslan. Sie rettet die Vierbeiner von der Straße und versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Auch wenn das Futter einmal knapp ist und die Temperaturen im Winter auf etwa minus 20 Grad Celsius sinken.
1: Wir haben vor Ort äh, sehr schwierig gehabt, Wasserprobleme gehabt. Zum Beispiel unsere Wassertanks sind alle eingefroren. Dann müssten wir Wasser schleppen oder mal eben anheizen, dass die Hunde überhaupt Wasser kriegen. So, Futter sowieso. Äh, normal im Sommer essen sie ein bisschen wenig, aber im Winter essen sie doppelt so viel. Äh, dann, was noch sehr traurig war für mich persönlich, auch für äh, den Angestellten hier, die Welpen, die haben es leider bis zu minus 20 Grad waren die Nächte vor ein paar Tagen oder vor einer Woche, sind Welpen, die ich hier hatte, die waren auch gesund, aber die haben es nicht überlebt, die Kälte. Das ist sehr, sehr, sehr traurig und macht uns zu schaffen.
0: Die aktuelle Lage in der Türkei erschwert ihre Tierschutzarbeit sehr. Dass plötzlich Jagd auf Straßenhunde gemacht wird, belastet ESMA.
1: Es gibt diese gewisse äh, Tierfänger, so, die schießen, die werden betäubt und die werden eingesammelt und werden in die Wälder, in äh, offene Stellen entsorgt. Die letzten Jahre hat uns mal gefreut, also Tierrechte hin, Tierrechte her, wirklich. Wir haben uns gefreut, dass das einiges sich ändern würde. Aber leider, es hat sich stattdessen sehr verschlechtert. Die Tierschützer werden immer in die Enge gedrängt und dieses dieses Jahr kam das durch einen von vom Bitbull ist eine Mädchen ist gebissen worden und jetzt heißt das, man muss die Rassenhunde einsammeln, einschläfern. Es ist sehr, sehr schlimm momentan, wirklich in der Türkei kann ich es nennen, glaube ich. Alle Tiere werden auf die Straße eingesammelt, egal, alt, jung, klein, Welpen, wer auch immer. Und die wissen, wir wissen wir nicht, wo die hingebracht werden, weil wir haben nicht so viele Tierheime hier sind ein paar staatliche Tierheime, sind auch ein paar private äh, Shelters.
0: Doch wo genau die eingefangenen Straßentiere hingebracht werden und vor allem was dort mit ihnen geschieht, können die Tierschützenden nur erahnen. Ich muss wieder an die Bilder denken, die ich auf Social-Media-Kanälen gesehen habe. Tote Hunde, die auf Feldern gefunden wurden. Hunde, die stranguliert in den Fangschlingen der Hundefinger baumeln. Menschen wie Esma Arslan ist es zu verdanken, dass viele der Straßenhunde gerettet werden können. Wir von Veto unterstützen die Tierschutzarbeit von Esmas Tierschutzverein. Daher hat meine Kollegin Kathleen natürlich auch Esma und natürlich auch ihre Hunde besucht. Bei Esma sind die Zustände komplett anders.
2: Also da werden auch rund um die 400 Hunde versorgt, aber auch wirklich gut versorgt. Das heißt, sie bekommen ausreichend Futter, auch ähm, medizinische Versorgung. Wenn man da in das Tier kommt, die Hunde sind wirklich einfach agil. Die freuen sich. Die sind, äh, die springen rum. Die kennen das auch eben, dass Menschen vorbeikommen. Die freuen sich total, dass sie einfach gestreichelt werden, dass man da vorbeikommt und sind einfach. Die wirken sehr, sehr fröhlich. Und ich habe auch bei Esma tatsächlich äh, keinen Hund gesehen, der ähm, also von Esma versorgt wird, der irgendwie auch nur ansatzweise verhungert oder erkrankt war. Die einzigen Hunde, die wirklich da sind und ähm, einfach Hilfe benötigen, sind die, die eben gerade erst bei ESMA abgegeben worden sind oder eben von ESMA auch ähm, aufgenommen worden sind,
0: von der Straße eben. Kathleen ist nun schon wieder eine Weile zurück in Deutschland. Doch ihre Reise in die Türkei scheint ihren Blick auf Tierschutz geprägt zu haben. Gemeinsam sehen wir uns noch weitere Videos und Fotos an, die sie mitgebracht hat. Ich sehe Bilder einer entkräfteten Straßenhündin, die von einer Anwohnerin liebevoll gefüttert wird. Aber auch von kranken und verletzten Welpen, die im öffentlichen Tierheim im Schnee liegen und vor sich hinstarren.
2: Also, ich fand einfach erstmal das die Situation wirklich, wie brisant oder wie extrem die Situation ist für die Tiere vor Ort. Das einfach nochmal, natürlich wird man da ähm, mit jedem Tag konfrontiert, aber trotzdem ist es äh, einfach nochmal was ganz anderes vor Ort zu sein, die Situation zu sehen und wirklich einfach mal auch ähm, das Leid der Tiere wirklich in den Augen lesen zu können und wirklich einfach mal mitzubekommen, wie schrecklich es einfach ist und wie viel Unterstützung und Hilfe, die Tiere wirklich benötigen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt auch super schön zu sehen, was wirklich dann vor Ort auch bewirkt wird durch einfach tierliebe Menschen wie Esma und ähm, die Unterstützung, die Esma auch vor Ort hat. Natürlich durch ähm, verschiedene Leute. Das wiederum ist dann einfach macht einen sehr, sehr glücklich, dass man wirklich sieht, die Tiere, denen es einfach vorher extrem schlecht ging und die einfach auf der Straße gelebt haben mit wenig Futter und einfach äh, keine Chance auf Unterschlupf, dass sie dann halt wirklich einfach in diesem Shelter und einfach in den Tierheim von Esma so gut versorgt werden und einfach ein
0: glückliches Leben führen können. Der unermüdliche Einsatz von TierschützerInnen wie Esma Aslan ist gerade jetzt besonders wichtig für Tiere in der Türkei. Wenn auch du Vierbeiner in der Türkei unterstützen möchtest, findest du auf unserer Website und in unserem Magazin verschiedene Möglichkeiten. Klick einfach auf die Links in den Shownotes. Hündin Suki konnte ihr Tierheimleben in der Türkei hinter sich lassen und hat sich schon längst an ihr neues artgerechtes Leben in Deutschland gewöhnt. Nur ein Mikrofon kennt sie noch nicht. Das verwechselt sie nach dem Interview mit einem Kauknochen. Tschüss, bis zur nächsten Episode. Möchtest du das Mikrofon auffressen? Hier, ja, probier mal. Das war nur Spaß, das war nur Spaß, Suki. Okay. Nicht wirklich, nicht wirklich. Jetzt hast du doch genug Futter hier bei Kaki.